1: 绝不是万能，但有用。Hello，Hello， hello, 我是
0: 想舍。Hello，Hello， <笑> hello, 我是纪凡。很高兴又在空中跟大家见面了。哎呀，我们这个 t w o m o n e y Lovers， 哇，越来越多集了哈。
1: 哎<笑><笑>，现在真的，如果说你真的点开我们这个 podcast 的节目 t w o m o n e y Lovers 的话，哎、欸，真的是一串哎、欸、哈、嗯。所以新来的听众，我真的蛮建议大家可以把前面的那些集数也把它听一听。虽然可能前面的我们那个一开始那个什么声音没有那么好了、嗯，对不对？但我们在进步中，你可以听到我们在进步中嘛？对,對,對,
0: 對,<笑>對，为做为做为做。<笑>而且我们最近有个高兴的事情是什么？要不要来分享一下？哎、哦<笑><笑>欸，我们其实我们这个真的是做公益的、啊，但是
1: 实话讲<笑>，我们总是还是有一点这个虚荣的需要嘛，对不对？所以我们就把<笑>。打开这个捐赠的功能，哎、欸，我们我那是随便打开的、欸，没想到最近真的收到第一笔的捐赠嘞
0: 、欸<笑>。我们好像没有在节目中有提过，对不对？对对对
1: ，在下面的那个资讯栏里面，如果你想请大叔喝一杯咖啡，或是请两位大叔各喝一杯咖啡，<笑> okay. 小小额捐赠五十一百，哎，这个当然这个没有办法让我们养家活口啦，<笑>但是让我们哎、欸、觉得我们做这个事情还没有价值，蛮爽。喝杯咖啡，我很诚
0: 实跟你讲，我那。<笑>时候虚荣了半天，好吧，
1: <笑>谢谢谢谢谢谢，第一位捐赠给我们给我们的这个创作的鼓励，感谢感谢。如果有更多的听众愿意小小捐赠一下，让大叔们感受一下温暖，我会觉得很开心<笑>。<笑>
0: <笑>我跟我还特别跟我太太讲啊，说我们不是收入零，<笑>太太嫌弃的表情稍微有点收回去一点。欸
1: 、你你不要讲哎、欸，<笑>说不定我们到时候就收到叶配了，<笑>我们这些设备说不定可以赚得回来啊。好吧好吧
0: ，好<笑><笑>，换叶佩换叶佩。<笑>哎、欸，好像我们之前的节目哈，你都说都是好像都是我想讲的内容嘛。哎、欸，这次好像说是你想讲的内容，你特别有讲到呃，你有一个主题你想分享，你要不要跟我们大家聊一下？
1: 哎、欸欸，对啊，最近好像我又突然想到我那个年轻的时候，好像也没有多年轻了、啊，刚念博班的时候啦，对不对？欸、那个时候有一个很有名的电影叫《美丽境界》，二零零一年的啊，《啊 Beautiful Mind、欸》，罗素克罗像。呃、oh, ，John Nash 对不对 ？John Nash 的故事哦，哎，这个 John Nash 的故事呢，是拿到他是1994年诺贝尔经济学奖得主、哦、啊。他在1950年的时候，在22岁的时候，写了薄薄的27页的博士论文，奠定了这个 Nash 均衡这样的一个架赛局分析的架构，导致了后面1994年拿到诺贝尔经济学奖对对对对对。那这个、嗯、这个电影就在讲这个故事吗？
0: 我觉得这个真的是有点奇怪啊！我们现在的博士论文写这么短，应该不会毕业<笑>
1: 。<笑>我的博士论文好像写了一百零几页吧。其实一百零几页算是薄的啊，有人写两三百页的、啊
0: <笑><笑>不。不不过我我觉得他那个年代，他这个东西他最大最大的贡献是创新了。也许现在我们看都觉得很简单，可是当下是很创新了
1: 。对对对，就是他奠定的当代赛局的整个分析的架构就是 Nash 均衡，他证明 Nash 均衡的存在嘛哈。但这个电影如果大家有去看的话，应该知道后来在这个一九五零年他。这个博士论文之后，大概呃一九五八年之后，他就罹患了严重的精神分裂症了。哦，所以他的十五年的时间，他没有办法去去控制他自己，会有一些幻觉啦。哈，然后对，哎，你知道吗？诺贝尔经济学奖，那因为后来呢，在这个一九五零年以后，这个整个赛局论就开始蓬勃开展哦，所以这个诺贝尔奖的学会就想要颁给他。但你知道吗諾貝爾獎？诺贝尔奖、诺贝尔经济学奖两个重点一。不颁给死人，二哦，对，颁给疯子，哦，真的，真的，啊、所以说，因为诺贝尔奖给你的目的是要让你拿到这个经费，再继续做科研。
0: 對啊，在去所研究，所
1: 以你死，所以死掉的人当然是没办法，所以有些诺贝尔经济学奖要活得够久才行啊、就是。再来，你可能必须不能精神丧失的状态哦。所以后来他们好像真的、啊，你看去看那个电影，他们有派人，就是诺贝尔奖的这个颁奖的这个这个哦协会呢。啊他们有派人去确认这个江 o h n Nash 那时候精神状态， uh, 他们那個时候
0: 去评<音樂><音樂>估一下，对吧？<笑>啊、对对对，评
1: 估一下哈。哎、欸，这个故事其实蛮有趣的、欸。那个时候我，我我的博班的一个老师呢，欸、他曾经在学术会议遇到这江 o h Nash。<音樂><音樂>哎，那就开车带他这个去坐飞机之类的同路嘛，哈、嗯。那有问这个姜内许，哎，你是不是现在还是可以看到那些幻觉？哎，姜内许跟他说是哦，他还是他是靠理智的方式去看到那去去去排除那幻觉。因为如果你有看那个电影的话，他会一直看到一个人、嗯、一个男人一个小女孩，请他去破解这个什么密码，破解外星人的这些什么情报，嗯、对不对？但是后来他在理智上发现，哎，他看到这个幻觉，小女孩不会长大。他越来越老，了，那个小女孩还是同一个年纪、哦，所以到现在
0: ，他到那个时候，他还看得到
1: 。哦，对，他是用理性去判断那个是虚幻的，他并不是真的好了啊、哦。这是江 Nash 跟我的老师说，我的老师在课堂上跟我说的。<笑>哦、这个应该算是很<笑>很,很直
0: 接的吧？第一手第一手消息。哦<笑>哎、欸，我我以前上上课的时候，因为我没有跟他有真的有这样的 personal 的连结啦，所以有时候会开乱开玩笑啦，然我说这个这个理论呢、喔、很棒，鼓励大家大量的运用，但是也证明经济学不需要研究太深入，因为研究太深入，<笑>我们可能呃、欸，因为天才
1: 跟这个迷乱真的是一线之隔，哈，哎、欸，那个好像我在看一些书上，书上啊说这个 John Nash 那個。这个时候，他其实从化学系想要转系到数学系
0: 。对
1: ，对那这个时候呢，系主任就是化学系系主任给他的一个推荐信，上面只有几个字，说：“这家伙是个天才。嗯”就这样子。我
0: 我看过那个推荐信，我看过，<笑>就就好像只有两句话还是一句话。对对对对，这家伙是个天才。<笑><笑>对对对对，哎、欸，你好像你要聊说怎么样你家你儿子你小孩发生的事，然后你让你看到这个理论。<笑>精华、欸、对
1: ，哎、欸，他有一，他们因为呢，你知道小孩都喜欢玩的线上游戏嘛，对不对？好、喔欸，我发现他们现在很喜欢，你总是比如说你在那边，比如说那种即时战略，你要去预判对方的行动嘛，对不对？对,對，然预判对方的行动，然后也许你在射击的时候要预判他的方向，好、喔，对,對，哎、欸，结果他有一次，我听他说，我预判了你的预判，哎、欸。<笑>我预判了你的预判，等于说你预判了对方会这样预判，以后你就采取一个行动。哎、欸，这个是典型的赛局思维，哎
0: ，没错，没错，没错。因为那个赛局思维，甚至做的更复杂模型，还有做单次的赛局，还有做两次的，还有无限期的。对，因为赛局一
1: 般我们会认为是数学。的一个分支啦。啊，当然很多经济学家，甚至在工业工程里面，我看有很多的教授，他的专长也是赛局，比如说在整个供应链里面的谈判折冲啦，赛局都是很重要的哦。那那对我们一般人来讲，我觉得其实你只要掌握赛局的两大重点思维，我觉得这对大家就非常帮助了
0: 。哎、欸，我们要不要介绍一下什么事？也许我们聊到现在，也许有真正的小白，万一问说什么叫赛局，什么叫 Nash， <笑><笑>会有人这样问吗？还
1: 是不会？对。局的话，我觉得赛局其实是我们在经济里面、经济学里面哦、呃，在解决人的策略冲突的一个呃分析架构，甚至它是可以把它当成一个学门呢。也就说，每一个人的决策，嗯，会有一个对手。嗯、那我的决策呢，我可能有好几个策略可以选。好、嗯，那我的策略对应对手不同策略，我们会产生不同的结果。而那个结果就是我们双方的收益可能或是双方的损失，这样所以那。那那内需均衡又是什么意思呢？哦，这内需均衡的话，这个好难讲哦。哎，内需
0: ，如果说我
1: 今天做了一个策略，对方也是一个策略是是是，而我们的这样的一个状态是一个均衡的状态的定义是说，只要我的这个策略在对方的这个策略之下，我不会想要改变，因为我改变的话，事实上对我来讲不会更好。那对他来讲，我的这个策略，他如果改变到别的策略，对他来讲也不会是更好。那我们这样的一个状态就是 Nash 均衡。哎，这个好难讲哦，怪不得他这么存在就疯掉了
0: 。哈哈哈哈实力才行啊，这样实力才行。我我我我我我觉得简单来讲了，我可以加入一点我的概念了，就是说，以前我们会认为每一个人都追求他的利润极大化嘛，对不对？对。啊，这世、個、上这个。呃，竞赛理论也是讨论这个，也是利润极大化，只不过他加入了一个新的元素，他把对手的决策会影响到他自己的利益这个因素纳入了他的判断思考中。那这是最传统的，我单独宣称我追求无论是什么人生意义极大化，或是利润极大化，或效用极大化，哎、欸，他就没有考虑到我。跟我互相会影响的对手的决策的因素进去，这个因为有一个因为因为有一个一有一个用语叫做 interdependence。嗯嗯
1: 嗯，对,對，就是
0: 我我跟你会有互动关系嘛，你的决策会影响到我的决策，我的决策会影响到你的决策，然后我要把这个考虑进去之后，然后我要追求我自己的利益最大化。
1: 对，就是我的最适策略其实是还。依赖对手是做什么样策略来
0: ？没错，没错，没错。所以他在商学院中间，特别在 oligopoly 的时候特别有用，也就是寡占市场啊，家数很少的时候、嗯，大家都在算对手在干嘛。其
1: 实我我刚刚有谈到嘛，其实。赛局，我认为啦，对於一般这个社会大众，或是对於一般小白来讲，哈，说我们这些其实像我们也是小白了，我们也不懂什么赛局论啊，一些很高深的研究。但我觉得，我学了赛局，我觉得我得到两大的一个重点思维，是对我人生很有帮助的。第一个，永远不要把你的对手想象是白痴<笑>。有我们刚刚那个一般讲，对，一般讲的嘛，这个赛局就是要考虑对手策略啊，你要把对手想得非常的理性，他也很厉害啊。他也是要求求追求他的一个最大的价值，你不能很单纯只考虑我怎么做，我怎么做，我怎么做。你要想象对手，他也很理性，他也很聪明，他也很厉害，他会怎么？活生生的另外一个你<笑>。啊、对
0: 对对<笑>、啊，<笑>第二个，啊個 uh, okay. 第二个，我
1: 刚刚就是提到嘛， uh, 什么我预判了你的预判，其实简单讲就是要多想几层
0: 啊， uh, 多
1: 想几步，推断当你做某个动作的时候，哎、欸，那你的对手会怎么做？那他这样做的时候，你要怎么应对、嗯？而这样的路径的发展是对你有利的吗？嗯，说如果你做的这一个策略，那对手的一个反应，导致你要做的另外一些策略，使得这个路径走向不利的方向的话，就对你不利的方向的话，嗯、你是不是应该一开始就不要做第一个动作？嗯、就是讲几层啊？
0: 对，多想几层，对对对对对。对我我我我在想说，这个他薄薄的二十几页的这个博士论文呢、啊，之所以最后会得到诺贝尔奖，那我想他其中最大最大的原因，就是因为他在后面这个好几十年，尤其到后尤其比较近期之后，他被大量的学科，甚至是跨经济学以外的学科大量的应用。好、哦，那跨出经济学，那特别说，我们就我自己有限知道了，国际政治。还包含到犯罪侦防哦，他太多领域了。然后发现真的很好用。对
1: ，哎、欸，其实我我常常课堂上会跟同同学讲嘛，其实哎、欸，一般这个通常啦，这个诺贝尔奖，如果你是物理奖、化学奖、医学奖这一些，通常有些青壮年就可以拿到。为什么？对因為他做这些贡献是当下就知道是有贡献的，但金诺贝尔经济学奖或是文学奖拿到的，通常都是老头。<笑>或者是老女人
0: ，对<笑>对对对对，<笑>我们要性性<笑>品啊性品
1: ，有<笑><笑>、啊、可能是老女人。所以、欸，重点是什么？重点是你要经过一番的时间的淬炼，才有可能知道哦、啊。
0: 这是一个很关键，真的很有用。我我就我知道，他好像在国际政治上有一些实际运用的例子，你要不要分享一下？哎、欸，这个在国
1: 际政治上有一个蛮重要的应用，就是边缘哦，边缘政策或是。这个所谓的边缘策略哦， b r i n k m a n s 哎，这个好像当初在这个、呃、冷战时期，古巴导弹危机、嗯，就是美苏双方啊在这个竞争嘛、嗯，对不对？冷战时期，嗯、然后双方互这个核武嘛，然后这个苏联威胁在古巴要放这个核子武器导弹，对不对？哎、欸，这个其实就是一种边缘策略，也就是說把对方战争的可能性逼到一个险境，要。逼对方屈服啊！哎、欸，这其实有一个故事也蛮有趣的，是我在修赛局的时候，哎、欸，老师讲的、喔、其实啊、嗯，呃，比如说有一有一个好像一个这个好莱坞电影，好像叫《马耳他之音》吧，但什么电影也不重要了啊。它有一个场景，嗯、就是有一个银幕的硬汉，你懂嘛？就是那种硬汉。然后他呢，哎、嗯欸，知道一个宝藏的下落，但不幸的是，他被强盗匪徒给抓住了，嗯、逼他说：“哎、哦欸，你把这宝藏下落给我讲出来。嗯”但他当然坚不吐实、嗯。那我跟你讲，我不是死定了。嗯，那你就把我杀了吧，反正你这个几亿美的保障你可能拿不到。那这个这个匪徒当然就是觉得很无奈啊，那我真的也不敢杀他，那他就就是就是吃定这个匪徒。后来匪徒就想到一个边缘策略，他说：“确、啊、实我是不敢杀了你，因为杀了你，我这终身要的那个保障就没了。但是，对，我就用左轮手枪。”你知道吧？我只放一颗子弹，然后四颗不要放、嗯，然后我就把它随机。你看我敢不敢按下这个扳机、嗯，对不对？哎、欸，我按下去，你不一定死哦，但你也有可能死哦。<笑>看你就是这个时候，你会发现这个一幕一看可能就抓到，因为这个时候他还真的有可能敢按下扳机，因为他不一定会死，但他要不要 take 那个 risk 他還真的五分之一的几率真的死掉，所以这个就是所谓的边缘运用。就想办法把那个冲突冲突到一个极致，而且是一个随机的。你你你，你虽然你不相信我,我会杀了你，因为这是一个不可置信的威胁嘛。因为你知道我不敢杀了你、嗯，这样子我的保障就没了。但是我让几率来决定、嗯，那你看我敢不敢按这个扳机？嗯，哎，我告诉你，这个匪徒真的就有可能按得下去哦。那这个时候，银幕这个硬汉可能就要想想，哎、欸，他是不是要屈服了
0: ？<笑>欸、<笑>对。另外，我好像听说早年哦、喔，就是为什么我用国际政治这么广泛的词汇，早年就是美苏之间的核弹数，他们怎么样能够迫使双方达成一个合意，就是我们说叫勾结的情况下一起降低核弹数量？其实这个也是用、嗯。g a m theory 的理论，双方都有学者嘛，然后找到一个有利的解，是对彼此都有利的解。他们后来发现最大的问题就是，如果双方背叛彼此，那怎么办？所以他们后来形成一个。彼此可以派什么？好像代表团还是怎样？可以去对方那边去检查，你是不是有真的有降低核弹数？啊、哦，对
1: 对对，就是透过监督对
0: 方一个可信的
1: 机制<笑>，让这个勾结可以完成哦。哎、欸，那你要讲到这个的话，其实就要先讲到囚犯困境了嘛。对对对,對,對,
0: 對你有,有办法分来想要什么是囚犯、欸、囚犯困境？<笑>
1: 哎、欸，我我们这个当然，各位这个听众，我们这个真的不是要真的教大家赛局啦，教大家教教赛局的话，你就就哎、欸，记得去去修经济学。<笑><笑>我,我们大的复读班有不少厉害的经济老师啊，你可以去问他们呢。哎、欸，我们以后是不是
0: 也可以<笑>呃，可找时间来邀请他们来上一集？哎、欸，倒是可以，哦、倒是可以哈、哦。啊、okay, 那
1: 其实最有名的囚犯囚犯困，因为我们讲到赛局，就一定会讲到囚犯困境啊、哦。嗯，那所谓囚犯困境就是哦、嗯，两个这个嫌犯他们一起。这个做了坏事被抓起来，哈、哦，当然了，一定是隔离审讯的啊、哦，所以警察就把他们隔离审讯。哎、欸，但是他们就给他们设定了一个叫做什么“坦白从宽，抗拒从严”哦。对,對，我说两个人都不承认，對對對那其实因为证据是有点薄弱，所以可能就是顶多把他们这样子压个几个礼拜啊，这没有证据啊，只能把他放了。好、哦，嗯、那做。两个都承认的话，那就整个证据证据缺少，因为有口供了嘛，对不对？哎，对对对，可能会这个有一些刑度来判刑，比如说两个都关六年。好，嗯,嗯，如果一个坦白，一个抗拒，因为这个就是希望警察要想要引导他成为污点证人嘛，对不对？所以说特别跟这个嫌犯说，如果你承认和对方不承认的话，你就立刻释放，因为你愿意成为我们的污点证人，那嗯，那你释放嗯嗯那。他呢就要关个十年、嗯，好，变成双方变这样子的话，哎，等于说两个如果都坦白，那可能两个都关六年；那两个如果都抗拒，可能几个礼拜大家都可以走了
0: ，对不对？嗯，对对对对
1: 。一个坦白，那那个抗拒的人，哇，可能要关个十年，超惨的。那坦白，对<笑>，一个所谓的那個叫什么条款啊？刚刚说的那个叫<笑><笑>玻璃板条款，玻璃板，玻璃板条款，对，那他就可以释放了。哎，那你看在这样的状况之下，这叫穷途困境。他的内 a 均衡是什么？嗯、其实他的内 a 均衡将会是两个人都招人哦。哎、喔，欸、各位、嗯，你我们刚刚讲到什么是内 a s 衡嘛？因为两个都坦白，绝对是内 a s 衡哦、喔嗯。因为如果对方坦白的话，我呢当然要坦白啊。因为他坦白，如果我呢还在那么抗拒的话，那我不是要被关十年？对，那对对方也是一样，所以。两个都坦白就会变成内勋，哎、欸，两个都不坦白就不是内不局内勋啊，因为两个都不坦白其实是最佳解嘛。那当然两个都可以几个礼拜就可以走。对
0: 囚、欸、犯而言的最佳解，对囚
1: 对囚犯而言最佳解哈。但是、嗯、那如果说我不坦白，那我想如果他背叛我怎么办？他一背叛我的话，嗯、那他可以马上就走了，我还关十年呢、欸。好，那在双方被隔离的状况之下，那可能真的背叛。才会是最后的结果、嗯
0: 、我我我觉得这个这个囚犯两难哦，在食物上哦，最大的运用，我先讲的是对黑道而言，或是对毒枭而言的最大应用，然后跟对。呃，省，就我们说司法体系的最大运用，两边都有学到一些，都 learn some le、uh, lesson， 他们都学到一些东西。我发现哦，黑道、哦、非常，或是说犯罪组织，啊、哦，或是这个团伙，他们都很强调一件很重要的事情。我常看很多电影，啊、哦，尤其香港的，他们都会注意哦，这个黑道我们进入这个团队团体中间哦，一定要讲什么义气。<笑><笑><笑>欸、我觉得这个东西哦、喔，他们一定有研究过、啊，就不绝对不能被破解。
1: <笑>欸、不不值一期啊，通常要缴一个投名状啊，对不对<笑>？对对对。所以你要先去杀个人，哎，确认了你你你对，你要缴投名状，你才能加入我们这个团伙啊。对
0: ,對，<笑>對,對,对司法体系，我觉得我有学到一个有有趣的事情。我我我发现好、啊，就是我们是不是有我们司法体系是不是有叫做无罪推定？对。是不是？所以其实事实上啊、哦，很多时候我们都不能假设别人有罪，至少没有在正式审判结果确立之后。但是我们发现有一种嫌疑重大，或是有些特殊的情境下，是可以给我们司法体系给他的羁押权。哎，我有注意到，这个羁押权呢、哦，它特别有一个重要的目的就是避免他们有串供之余，<笑>因为如果他们没有串供的机会。我们才有机会用 game theory 狱犯两难破解这个犯罪组织他们的彼此串供勾结的可能。对，因为对方都会猜测对方会耍了自己。对<笑>对,对，因为刚才我
1: 们的分析嘛，<笑>这个双方都招供才是真的 Nash 平衡<笑>因为如果你自己在那边讲义气，结果对方不讲义气<笑>背叛我怎么办？对
0: 对对。<笑>那那我觉得我自己哦，前一阵子，尤其疫情很严重的时候，那时候2020我记得有一个很有名的一个 Netflix 的一个剧集哦，好，他应该是纪录片，叫做《全球头号通缉犯》欸。诶，我鼓励大家可以看一下，就是他们为首的第一号通缉犯是谁呢？就是墨西哥的毒枭。好，这个墨西哥毒枭很有意思哦，他的儿子后来被捕了，落入了美国的手上。就美国就充分的利用这个经济学者发展出的囚犯两难，来给他一个选项，你要不要招供？结果，他還真的招供了啊！真的吗？因为他的招供让整个毒贩集团数百人被捕。对，那他的诱因是什么？他的诱因是最后十五年有期徒刑缓刑。五年哇！哎<笑>、欸，所谓缓刑五年
1: 的意思是，五年内你不要再有任何犯罪记录的话，事实上就等于这十五年也不用去管了。
0: 没错，也就是等于直接开门出去吧，对，这<笑>是一个交换嘛？就没想到他是毒枭的儿子，他也为了自己整个背叛整个组织。而<笑><笑>而且更妙的事情哦，美国给给他一个超大的诱因，不只是不抓他、不关他，他出狱之后立刻加入美国联邦证人的保护项目。哎、欸，这个你要不要解释一下？窗户的，<笑>
1: 怕他被灭口吗？<笑>对
0: 对对，我听说他们可以立刻换名字，<笑>而且呢，警方终身保护。哦，<笑>哦嗯嗯嗯欸、非常赞。代表说，你看
1: ，这个等于等于。对政府啦，或是国际政治啦，甚至我们个人啦。如果我们能够哎、嗯、懂一些赛局的思维、哦，那甚至也懂得这些均衡可能的结果。那如果你要破除这些事情对，对不对？你可以用这个方式去破解这个呃这个犯罪集团。但犯罪集团可能，或者说你在国际政治一些，如果我们要让这些。呃，所谓勾结解能够完成的话，那也许要某些机制、嗯，比如说我们互相去查核对方是不是有满足他的承诺，对不对？还是他有这个背叛我们的可能性？那那我们的双方如果互信能够越来越来越呃充足的时候，因为这个赛局我们来一个动态，多玩几次之后，那事实上有可能会达到一个最后合作的一个最后的一个的。反
0: 过来讲，要避免他们能够成功，就是让他们没有互相。查核的机制的啊，对，或是串供的机会，对不对？是是,是。对我想，因为时间也差不多了。不过，我觉得以后我们的几集集，也许不是下一集。我觉得囚犯两难，或者说竞赛理论，它对我还有一个很人生重大的一个应用啊、哦，对我个个人帮助很大。以后也许有在合适的集数，也可以聊一下，就是对我在交易上也产生重大的学习。哦，哦这的、个、有机会跟大家分享一下。哦、<笑>那你现在是是什
1: 么要卖关子就对了。
0: 嗯，没有，因为今天可能没有时间聊。就是我直接，为什么我个人没有这么有兴趣做短线啊？当然我知道短线也可以赚到钱了，而且很多是很成功的大神，以后我们也可以邀请他们上节目来跟我们指导我们一下。但我个人比较没有那么倾向了，只要是我认为，因为在短线的交易，它有了有点类似竞赛理论的零和游戏，是是是，我赚钱就是你亏钱嘛，对不对？对。然后呢，如果玩的次数够多的话，理论上我们的期望值应该是，我们这对面这位是统计大神，<笑><笑>应该期望值应该是零诶、欸，我是说超短线，<笑>我说超短线。對對对，那、欸、一天交易，交易好几次人。人家
1: 人家那高频交易，人家城市交易那些高手，他们当然认为他们获胜的几率比较高啊。他们在那博，说的一定赢了、啊呃，只要六成的几率赢，贏四成的几率输，对不对？那他其实期望值是正的啊。如果啦，但这是你要看你有没有办法去找。哎、欸，这我也同意
0: ，我也同意啊。他就有点像赌局嘛。然后呢，政府在抽个税，正交税，然后理论上期望值不是零而是负的、哦、<笑>但是如果十赌九输。酒的都输，一定有人赢嘛，所以我也认为肯定有人就会赚，只是不是我，对不起，因为我没研究
1: 。哎<笑><笑>、欸，十赌九输，<笑>但你是那些输的人，也许很多都是韭菜啊，一直被割，一直被割，没错没错韭菜可以割啊。<笑>欸、我不知道我
0: 们的节目是要请不是韭菜的人上节目，<笑>对不对？<笑>
1: <笑>我觉得这个问题对我觉得不是很简单，可以讲的很清楚吧。没错，没错，没错，所以我觉得，哎、欸，我觉得我们应该可以也，也许找找一天，找个这个短线交易的高频交易的高手，对,、欸、對我们来对谈一下，看他的想法什么。因为我的学生应该也会有啦，对不对？哎、欸，那我们这。嗯这样子就好了。我们现在来公开这节目呼吁，这个这个邀请好了、喔、那如果有你这个高频交易的高手啊，你觉得刚刚的季盘季凡在忽略你们什么什么期望值为零乱讲，我期望值就不是零，是正的，对不对<笑>
0: ？不<笑>不是、啊，如果他他的竞争对手也是另外一个高频啊，也是另外一个城市交易啊，也是另外一个高手，那我就觉得为什么可以大家都挣？这钱从哪来？欸、高手
1: 跟高手来对决呀、啊，高手有很多，永远有韭菜
0: 。<笑>好，这个理论我也接受。<笑>我们我征求大家的意见。哎<笑>、嗯欸，那我觉得我们
1: 今天时间也差不多。哎、欸，来个来个来个这个 take, take home message 好了哈、哦。好，啊、这个当然我们这个今天只是瞎聊天我们我们没有说打算在这个赛这个这一集来把大家赛局整个的<笑>把这个内容要教,教过大家，这个大家不太可能了啊、哦。但我觉得啦、啊对对对，至少我学赛局两大重点，第一个。啊你要知道，你要把你的对手永远想的跟你一样是理性、是聪明的，他也会仔细、深度思考。第二，你要多想几层，比如说，诶，你的这样的一个动作的话，对手会怎么做？而在这样做，你又要怎么回应？而走向的路径是你所乐见的吗？如果不是，也许你的第一个动作就要换另外一个动作，就是多想几层。我觉得这件事情。如果你能够每一件事情都有这个习惯的话，对你的一生或未来做决策都有重大的影响、嗯
0: 。我觉得不仅是在交易上，不仅是政治上，不仅是司法上，甚至最实用的，在家也许待会儿跟老婆是否吵架的策略都有用、欸。哎，你一定要多想几步。<笑><笑>我怕，千万不要太傻<笑>。原来季凡都是这样对付
1: 老婆的啊，用赛局理论啊。好了，哎，时间也差不多了
0: <笑>。<笑><笑>我笑那么高兴，心有愁感吗<笑>？